0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 17. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Unfassbare Vertragsforderungen enthüllt. Neymar wollte acht Luxusautos und drei Saunen. Die Fliegerrangordnung der Ampel. Wegen Feser musste Baerbock den Pannenjet nehmen. Bayerns Bundesliga-Start, der Kane-Countdown. Unfassbare Vertragsforderungen enthüllt. Neymar wollte acht Luxusautos und drei Saunen. Bei diesen verrückten Forderungen wird den Fans schwindelig. Mit Neymar ist der nächste Superstar in die Wüste gewechselt. Bei Al-Hilal unterschreibt der Brasilianer einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Das wäre Gehalt 100 Millionen Euro pro Jahr. Doch damit nicht genug. Neymar hatte noch einige weitere verrückte Forderungen. Die englische Sun berichtet von den verrückten Wünschen des Superstars und die lassen sich mal so richtig sehen. Neben dem Monstergehalt möchte Neymar acht Luxusautos für sich und sein Umfeld, darunter ein Bentley Continental GT. Ein Aston Martin DBX und ein Lamborghini Huracan. Die freie Nutzung eines Privatjets, um allein oder mit seiner Familie zu reisen. Ein Haus mit mindestens 25 Räumen, drei Saunen und einem Megapool. Soweit so luxuriös. Doch der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft hat noch mehr Auflager. Ein Fahrer, der rund um die Uhr jeden Tag im Jahr frei verfügbar ist. Der Kühlschrank soll jederzeit mit seinem Lieblingsgetränk Acai-Saft gefüllt sein, außerdem mit Guarana-Drinks für seine Freunde und Familie. Alle Kosten von Hotels, Restaurants oder Ähnlichem, die an seinem freien Tag anfallen, sollen vom Verein bezahlt werden. Sicher ist, mit dem Neymar-Wechsel setzen die Saudis ihrem Transferangriff in diesem Sommer wohl endgültig die Krone auf. Die Fliegerrangordnung der Ampel. Wegen FESA musste Baerbock den Pannenjet nehmen. Die jüngste Flugpanne von Außenministerin Annalena Baerbock wirft die Frage auf, wieso musste die deutsche Außenministerin das klapprigste Flugzeug im Hangar der Flugbereitschaft nehmen. Bild erfuhr, Baerbock bekam den Pannenflieger, weil ihre Kollegin Nancy Faeser ihr den einzigen verfügbaren Airbus A350 vor der Nase weggeschnappt hatte. Faeser ist als Innenministerin auch zuständig für Sport, wollte eigentlich mit dem neuesten Airbus A350 zur fußballfrauen wm nach Australien reisen. Sie hatte deshalb diesen Flieger für sich reserviert. Das ging nur, weil es in der Regierung eine interne Dienstflughackordnung gibt. Und in der rangiert Außenministerin Baerbock hinter Innenministerin Feser. Bedeutet, wenn Feser eine Maschine der Flugbereitschaft benötigt, hat sie Vorrang vor Baerbock. So blieb für Baerbock, für ihren Flug nach Australien, nur die alte Konrad Adenauer, die prompt in Abu Dhabi strandete. Bayerns Bundesliga-Start, der Kane-Countdown. Er kann es kaum noch abwarten, würde am liebsten heute schon spielen. Aber Bayerns 100-Millionen-Superstar Harry Kane muss noch bis Freitag 20.30 seinem Anpfiff in der German Bundesliga im Bremer Stadion entgegenfiebern. Bild erklärt den Kane-Countdown. Was fällt beim Training auf? Kane ist sehr kommunikativ und offen. Unterhielt sich gestern zum Beispiel mit seinem Übungspartner und Sturmrivalen Chubo Moting. Wie geht es bis zum Spiel weiter? Für heute 17 Uhr ist das letzte Training in München angesetzt. Die Spieler dürfen zu Hause schlafen und Kane in seinem Hotel. In die Maschine von Oberpfaffenhofen nach Bremen geht es für Kane und Co. aber erst am Freitagvormittag, also am Spieltag. Was passiert an Kanes Bremen-Tag? Anders als bei der letzten Bremenreise haben die Bayern keinen Platz auf dem Werder-Gelände für das Anschwitzen angefragt, das diesmal wohl im Hotel stattfindet. Gegen 18 Uhr geht der Bus zum Stadion. Hat Kane besondere Spieltagsrituale? Ja. 2022 verriet Kane, dass er sich beim Anziehen der Spielkleidung an eine Regel hält. Ich ziehe alle linken Kleidungsstücke zuerst an. Erst den linken, dann den rechten Schienbeinschoner. So mache ich das auch bei den Stutzen und den Schuhen. Das habe ich immer schon so gemacht. Alles zum Kane-Countdown gibt's auf bild.de. Neuer Podcast von Paul Ronsheimer. Wird Putins Nachfolger noch schlimmer? Als Wagner-Chef Yevgeny Prigorschin seine Söldner gegen Moskau schickte, stellten sich viele westliche Experten und Politiker die Frage, ist es wirklich gut, wenn Kreml-Diktator Wladimir Putin stürzt? Oder könnte sein Nachfolger noch schlimmer werden? Diese brisanten Fragen stellt bild Paul Ronsheimer in seiner neuen Podcast-Folge. Dazu trifft Ronsheimer einen Mann, der Putin die Macht streitig machen will, den der Kreml vernichten will wie eine Ratte. Der Russe Denis Nikitin dringt mit seiner kleinen Gruppe von Kämpfern immer wieder auf russisches Territorium vor, liefert sich schwere Gefechte mit der russischen Armee und ruft die Russen zum Widerstand auf. Auf russischem Boden nimmt er Videos auf, in denen er Putin und seine Generäle auslacht. Nikitins Anti-Putin-Aktionen sorgen weltweit für Faszination und Begeisterung. Aber sollten sie das? Denn Nikitin ist kein gewöhnlicher Widerstandskämpfer, sondern ein Rechtsextremist und Neonazi. Er will Russland befreien, das Regime stürzen und dann ein neues Land gründen, nur für ethnische Russen, ohne ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten. Um den rechtsextremen Russen in der Ukraine zu treffen, musste Ronsheimer sich die Augen verbinden lassen. Dann brachten ihn Nikitins Männer an einen unbekannten Ort in der Nähe von Kiew. Mehr dazu hören Sie im BILD-Podcast Ronsheimer. Betrugsvorwürfe nach nur einem Jahr Ehe von Britney Spears am Ende? Diese Beziehung klingt toxic. Sie schipperten mit Glamour und VIP-Gästen in den Hafen der Ehe. Jetzt soll alles vorbei sein. Nur ein Jahr danach. Anfang Juni 2022 gaben sich Britney Spears und Model Sam Asgari das Ja-Wort. In der Hochzeitsgesellschaft Megastars wie Madonna, Paris Hilton und Drew Barrymore. Was nach der romantischen Zeremonie in Kalifornien perfekt schien, bröckelte offenbar schnell. Wie TMZ erfahren haben will, soll es letzte Woche mächtig Krach gegeben haben. Sam soll Britney demnach mit Betrugsvorwürfen konfrontiert haben. Nach dem Zoff soll der Fitnesstrainer aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. Ein Insider verrät dem Promiportal Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Sam die Scheidung einreicht. Denn es soll schon seit Monaten große Probleme in der Ehe geben. Weil sich die beiden immer wieder anschrien, soll er nur noch selten im gemeinsamen Haus geschlafen haben, so TMC. Gerüchte über das Ehe aus gibt es schon seit Monaten. Als der Sportler im März ohne seinen Ehering unterwegs war, wurden diese nur weiter befeuert. Die Sängerin hat sich zur vermeldeten Trennung bisher nicht geäußert. Sams Manager kommentiert auf Bildanfrage schmallippig, "Ich kann dazu derzeit nichts sagen." Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Es ist ein lauschiger Sommerabend in Lauenburg südöstlich von Hamburg, als Krankenpfleger Elias B. abends mit seinem American Staffordshire Terrier Chapo eine letzte Gassirunde um den Block geht. Alles ist wie immer, die meisten Anwohner in dem ruhigen Wohngebiet schlafen bereits. Doch als der Krankenpfleger gegen 23.10 Uhr mit Chapo am Graf Bernhard Ring um eine Ecke geht, begegnet er einem Vater mit erwachsenem Sohn. Wie aus dem Nichts eskaliert die Situation beim Gassigang, der Hundebesitzer, plötzlich schrie der Vater Scheißhund und schlug mit einer Metallstange, die er in der Hand hatte, auf meinen Hund ein. Es kommt zwischen den drei Männern zu einer Auseinandersetzung. Kurz darauf verschwindet der aufgebrachte Vater kurz, holt offenbar aus seinem Handwerkerauto eine Axt. Elias B. Ich sah im Augenwinkel, wie der Vater ausholte und mit der mitgebrachten Axt auf mich einschlagen wollte. Sein Terrier reißt sich los und verteidigt sein Herrchen. Chapeau bis zuerst dem Vater in den Arm, berichtet. Elias B. Da nahm sich der Hund auch den 19-jährigen Sohn vor. Elias B sagt, wenn mein Hund mich nicht geschützt hätte, wäre ich jetzt tot. Er hat mein Leben gerettet. Der 43-jährige Axtangreifer kommt schwer verletzt in eine Klinik. Auch sein Sohn erleidet Bisswunden an den Arm. Krankenhaus. Nach Bildinformationen sollen zum Zeitpunkt des Angriffs Vater und Sohn erheblich alkoholisiert gewesen sein. Nachbarn berichten, dass das Vater-Sohn-Gespann offenbar bekannt dafür sei, Hunde zu hassen. Beide waren für BILD nicht erreichbar. Theo gegen den Rest der Welt. Er ist gerade mal 18, aber im Internet schlägt ihm unbändiger Hass entgegen. Dafür hat Theo Stratmann eine Menge getan mit provozierenden Großkotz-Auftritten. So gießt der junge Unternehmer Blum mit Champagner, fliegt regelmäßig für 8.000 Euro im Privatjet von Hamburg nach Sylt und sorgt mit Sprüchen für Empörung. Beim Treffen mit Bild haut er auch gleich welche raus. Während alle anderen Penner um 7 Uhr aufstehen müssen, schlafe ich noch und beginne meinen Tag erst um 12 Uhr, so der 18-Jährige. Seine erste Mahlzeit des Tages, ein Stück champagner buttercreme im Hotel vier Jahreszeiten. Ich arbeite doch nicht für irgendeinen Chef und bin in der Matrix gefangen, um dann ein Jahr lang für Urlaub auf Malle zu sparen. Sogar Morddrohungen will der 18-Jährige nach einem Arroganzauftritt bei YouTube erhalten haben. Sein Geld verdient der gebürtige Oldenburger nach eigenen Angaben mit einem Online-Shop für Rückenprodukte als stabiler Teilhaber. Dem Bildreporter zeigt er Auszüge mit Umsätzen seines Unternehmenskontos, die sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Nachdem Stratmann sich in der Heimat so unbeliebt gemacht hat, ist nun die Glitzer-Metropole Dubai sein Ziel. Von dort möchte er in Zukunft arbeiten. Deutschland geht den Bach unter, will er festgestellt haben. Ich will 10 bis 20 Millionen Euro netto im Jahr und eine 60 Meter Yacht in Saint-Tropez mit zehn schönen Blondinen. Das geht nur mit Auswandern. Mulmig ist Theo Stratmann trotz seiner Großkotzigkeit aber dann doch manchmal. Vor einigen Tagen wurde ich im Supermarkt bedroht und man hat versucht, mich auszurauben, behauptet er. Vom einem zum anderen Ort fährt er nur noch mit dem Taxi. Ein Führerschein war für den Champagnerspritzer bisher ohnehin unter seiner Würde. Wende in der Torwartfrage des FC Bayern. Nach der Sportausschusssitzung der Führung suchen die Münchner plötzlich keine Notnummer 1 mehr für Manuel Neuer. Die neue Strategie, jetzt soll nur noch eine Nummer 2 her, die Sven Ulreich vertritt. Die Bayernbosse sind nämlich mit der Leistung von Ulreich zufrieden, trauen ihm zu, die Saison zu spielen, bis Neuer nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch fit zurückkehrt. Und die Bayern hatten bei ihrer Torwartsuche nur Absagen kassiert, zuletzt aus Manchester. Stefan Ortega, die Nummer 2 von City, war Bayerns Wunschlösung. Doch City-Coach Pep Guardiola sprach dem Deutschspanier prompt ein Transferveto aus. Wir wollen ihn nicht verkaufen und wir wollen ihn nicht ausleihen. Es tut mir leid, aber wir wollen ihn für lange Zeit behalten. Mit der neuen Strategie kann Bayern ein Regal tiefer suchen. Ein Ersatz-Ulreich ist billiger als ein Notneuer. Zuletzt hatte Sevilla für Bono rund 20 Millionen Euro Ablöse gefordert.